0: Olá, gente. Tudo. Olá, gente. Tudo bem com vocês? Então, aqui é o Eric, professor Eric de história. Espero que vocês realmente estejam bem. E eu quero convidar você aqui a partilhar comigo de algumas reflexões que eu tenho feito, né, ultimamente, sobre os conteúdos históricos. Isso, né? Vou comentar aqui, né, por partes, é, lançando então episódios diferentes, <risos> desde o tempo. Né, da pré-história, o tempo né, mais teórico né, do campo dos conceitos históricos, até aí né, a idade contemporânea. Então, né, vamos lá, queridos e queridas. Né, eu queria assim dizer para vocês que, né, poxa, a história ela é, ela é a nossa própria vida. Essa frase assim parece ser muito simples mas, na verdade, ela abriga muita coisa. Bom, em relação, né, por exemplo, a, ao que a sociedade faz, por que faz, o modo como o nosso país está hoje, as turbulências pelas quais ele passa, tudo isso, de fato, é motivo para a gente procurar na história algumas respostas. E, justamente, a história ela vem para conhecer o passado, e assim entendermos o presente, mas não é entender pelo passado, né? Tem que ficar muito claro na nossa mente que a história não é a ciência do passado, pelo passado e para o passado. Ela é uma ciência do presente, pelo presente, para o presente, usando o passado. Muda-se então, né, um pouquinho assim de perspectiva, justamente porque só é possível entendermos o sentido da nossa vida... O sentido das coisas que estão acontecendo a partir do momento em que eu aceitar que isso tudo parte de momentos presentes. É inútil eu ficar querendo solucionar problemas do passado. Você não concorda comigo? No certo sentido, assim, né? Como se ele não fosse nada útil para o presente. Então ele não tem nada a ver comigo. E aí eu só vou pensar numa solução para aquele problema que passou. E por isso eu sou obrigado... A, de, a saber nomes... Datas... Lugares... E com isso... Pronto... Aprender história... Não... Não é isso... Né... A história... Repito... Ela é... Como dizia o Mark Bloch... A ciência dos homens no tempo... Né... O que, que o Mark Bloch queria dizer com aquilo? Queria dizer justamente que... Ela é... Dos homens... Ela é das pessoas... E é... Para o seu... Tempo... Então... Nós estamos inseridos num conjunto muito grande de acontecimentos, de sistemas, até mesmo de corrupções, e que guiam né, a nossa sociedade. Machucam, modelam, traumatizam. Tudo isso é uma história. Partindo, então, dessa perspectiva, o historiador ele tem a função de estudar, da melhor maneira, a história, interpretando o fato. E aí vamos entender agora o que é fato O fato Justamente é um acontecimento Real né? Ou seja, é aquilo que É o meu Ponto-chave de interrogação Dentro da pesquisa histórica Então exemplo né é, Por que que Osama Bin Laden Planejou atacar as torres gêmeas O fato é A queda das torres gêmeas aconteceu Agora por quê? Como foi que ele superou a inteligência norte-americana e conseguiu ultrapassar aqueles sistemas de segurança, certo? Então, isso é a pergunta do problema da nossa vida presente. Porque, afinal, apesar de ter sido em 2011, mas a queda das torres gêmeas ela atacou profundamente a nossa sociedade ocidental. Ela causou diversos traumas, feridas sequelas, naquelas vítimas, naqueles parentes de vítimas. E até hoje, né? quando a gente vai lá, a gente consegue ver o monumento que existe né, em homenagem a todas as vítimas. E, poxa, mas por que isso aconteceu? Né? Então, interpretar o fato é ir atrás de pistas de evidências que podem responder nossas perguntas. E essas evidências nós chamamos de fontes históricas. Então, o que é fonte? A fonte ela é tudo produzido pelo ser humano e que é utilizado como evidência de sua historicidade. Ou seja, do sentido da sua história. Né? Então, nesse sentido, né, toda a fonte é uma prova. Mas a fonte não é uma prova acabada nela mesma. A fonte também merece uma interpretação especial. Ou seja, é necessário dizer de onde ela é, quem a produziu, qual a informação que está contida e se a informação até mesmo é verdadeira ou não. Se a fonte é verdadeira ou não. E isso é possível através de um é, conjunto de interpretações Que podemos fazer Ao relacionar Diferentes fontes Dessas diferentes fontes É muito Importante Nós identificarmos Que uma fonte Então não é Igual a outra Ela não é vazia Dentro dela Ela não é a simples resposta Ela é uma das respostas. Portanto, é, para aprendermos história, não é exatamente decorar e saber fazer respostas, mas é aprender a fazer perguntas. Estudar história é aprender a fazer perguntas. Por quê, Para que? Como? Então, nesse sentido, né, a gente tem diferentes tipos de fontes. Nós temos as fontes materiais, nós temos as fontes imateriais. E dentro das fontes materiais, você pode imaginar todos os objetos. Todas as coisas visíveis. Que são feitas pelo homem. Das fontes imateriais, a gente pode pegar tudo que não é possível de tocar. Mas é possível de reconhecer sua existência. E a sua importância para a própria vida humana, como exemplo, as canções de Niná, as lendas, as tradições orais. E vou dar um exemplo macro nesse sentido, que é em relação ao próprio credo judaico-cristão, que antes mesmo de ter sua Bíblia, as histórias eram passadas de maneira oral. Antes mesmo dos evangelistas escreverem a respeito de Jesus, os cristãos antes de terem acesso a esses escritos, viviam a sua fé de maneira oral. Então, veja a grande importância que é a fonte oral, a fonte material, para uma cultura de milhões e milhões de pessoas, ou melhor dizendo, bilhões de pessoas que se dizem, de repente, cristãs. Então, dentro deste tempo da humanidade, a gente consegue entender que existem, então, diversas nuances que vão sendo muito importantes para a construção da história delas. A gente falou, por exemplo, do fato. A gente falou, por exemplo, da interpretação. A gente falou, por exemplo, de tudo que é produzido por eles, as fontes. Mas o tempo também é bom da gente conceituar. Afinal de contas, o que é tempo? O tempo, nada mais, nada menos, é um período é um período onde acontecem diversos eventos. Dependendo da sociedade, do indivíduo, do fenômeno, do acontecimento, o período ele aborda, uma, dentro de uma escala medida, o, o que aconteceu. O que colaborou para que tal evento acontecesse. Dentro dessa perspectiva, a gente tem diferentes tipos de tempo. Não existe o tempo da natureza, ou chamado também geológico. Nada mais nada menos em que o tempo de todos os fenômenos naturais. Então, desde o tempo lá, né, quando começou o Big Bang, quanto tempo, né, para que todo o universo se formasse? Quanto tempo até os dinossauros aparecerem? Tanto tempo para os dinossauros desaparecerem? Quanto tempo para o homem aparecer? Quanto tempo? Quantas mudanças nas águas, no solo? Ali entre os micro-organismos, que são milhões né? de espécies, quanto tempo para que a natureza ficasse de uma forma que o ser humano pudesse se adaptar a ela? Isso é interessante. Esse é o tempo da natureza. A natureza também se impõe sobre o homem. O homem se adapta à natureza. Procura dominá-la. Isso dá já uma boa história, desde uma velha história de pescador que faz de tudo para que pudesse ali desenvolver as melhores técnicas de pescaria e todas as histórias que ele vive no mar para poder pescar, quanto né, ali né, também é, tudo que foi necessário para que tal praia existisse, para que... Tal região pudesse ser propícia Para que este homem se desenvolvesse Como por exemplo também na sua agricultura Como foi o caso do Egito Como foi o caso da Mesopotâmia Essas sociedades só puderam Se estabelecer, existir As primeiras do mundo Criar impérios, os primeiros impérios Por causa do tempo da natureza Isso é interessante Nada é separado do homem Lembro da frase Do Mark Bloch A história é a ciência dos homens nem seu tempo. No tempo. E o tempo da natureza também é um desses tempos. Um outro tempo é o cronológico. Quando o ser humano começa a detectar as estações do ano, a detectar certos fenômenos nesse tempo de natureza, ele mesmo vai querer medi-la. Ele mesmo vai querer selecioná-la. Então como é que ele vai fazer isso? Criando um tempo próprio. O tempo do homem é o tempo cronológico. É o tempo do calendário é o tempo das horas, é o tempo, né, ali, das estações. E como é que ele mede esse tempo? Através, justamente, de instrumentos que pudessem apontar as mudanças, as nuances desse tempo natural. Os egípcios, por exemplo, utilizavam o relógio solar, né? Então, quando o sol é, batesse no, no relógio, dependendo da, da posição do sol a sombra mudava de posição. Dessa maneira, o dia estava né, ali no seu início, nas suas metades ou no seu fim. Já né, é, em relação aos Astecas aqui da América, por exemplo, eles criaram né, um calendário, assim como também os Incas, que tinha 365 dias, porque eles perceberam que certas... Fe, fe, certas causas certos fenômenos naturais se repetiam ano após ano e assim foi detectado então um período de dias entre um fenômeno e outro o que foi possível desenvolverem não só sociedades, mas também os impérios, Azteca e Inca e também a própria astronomia né, o estudo dos astros das suas posições os fenômenos do céu as estrelas, as constelações. Tudo isso o homem teve que ler. E ler, na época, não era em livros, não era em sites, não era com tecnologias de hoje, não era com internet. Era justamente com os instrumentos da natureza e o homem dotado de uma inteligência que os animais não têm. Isso é interessante. E aí, por fim, a gente tem né, o tempo histórico. O tempo histórico nada mais é que a divisão das mais importantes fases, né, dos períodos de transição entre uma fase, uma era, uma vida, um estilo de vida de uma sociedade, uma humanidade para outra fase, outra etapa. Exemplo, né, é quando o homem ali da pré-história consegue desenvolver a agricultura e da agricultura nascem as primeiras sociedades. Como, por exemplo, o Egito que eu citei. Nesse sentido, o que nós temos é a o fim de uma era. Ou seja, o fim de uma época em que o ser humano vivia só ali, da natureza e depois da agricultura. Ele passou a viver do modelo social. Ele começou a pensar formas de organização. Ele começou a pensar uma política diferenciada. Uma primeira política. Isso é interessante. Também... A própria maneira como o homem concebe o lado espiritual das coisas. A sua própria vida, as causas de certas coisas, de certos acontecimentos, os poderes de certos fenômenos naturais, que aí vai dando origem à fé, à religião, ao mitológico, a tudo aquilo que é necessário para que a gente possa é, se relacionar com uma divindade. E aí vieram os deuses isso é interessante, então o um tempo histórico aí encerra um período e começa um outro é, uma, é, é, é então uma, é feito por uma marca de acontecimento muito profundo mas também pode ser algo trágico por exemplo a pandemia do covid-19 que vivemos ultimamente a pandemia Covid-19 mudou completamente a nossa humanidade, mudou completamente o nosso sistema imunológico, mudou completamente o comportamento até da própria natureza em relação a nós. E nós tivemos que desenvolver diversas habilidades para poder passar por aquele tempo pandêmico e que agora nós estamos vivendo de outras maneiras. Nós estamos mais conscientes de gripes, de viroses, nós temos mais gente caminhos, nós temos mais álcool em gel à nossa disposição, nós temos mais máscaras, nós temos mais cuidado, nós temos mais é, é, cautela, nós nós precisamos nós pensamos agora também nesse fator. Quando a gente vai organizar, por exemplo, uma festinha de aniversário, quando a gente vai em locais muito públicos, quando a gente né, acha que está gripado, já sabemos como nos comportar. Então, isso trouxe uma mudança radical. Né? Então, perceba Dependendo do tempo histórico Ou seja, do momento que estamos falando Há a continuidade Ou há Uma ruptura De certos aspectos da vida social Da vida humana Então né? é, Exemplo Quando os Estados Unidos Proclamou sua independência Qual foi o evento ali, eles estavam dando continuidade a um projeto de república que havia nascido no iluminismo francês. Qual é a ruptura? É que eles estavam rompendo com a monarquia inglesa e finalmente construindo uma república na América, a primeira da América. Então perceba, o processo histórico é um processo aonde é marcado por rupturas e continuidades. Nós seres humanos temos ainda legados da época pré-histórica. Nosso próprio genoma humano, nosso DNA, nosso tom de pele, né? nosso formato do cabelo. Isso tudo veio com o avançar das espécies humanas ao longo do, dos anos, ao longo de todo o planeta Terra. A gente tem ainda, nas cavernas, aquela gravura imensa nas paredes. Em que fala justamente de como o homem decifra este mundo. Aponta um caminho que é necessário até hoje nós seguirmos para não sofrer certas consequências que a natureza poderia impor. Coisas que o homem já sentia. A necessidade de comer, de beber, para sobreviver. A necessidade de se relacionar, de viver em sociedade. Melhorar a sociedade. Essa necessidade da tradição oral, de se comunicar, de desenvolver a nossa língua, a nossa escrita. Percebam, isso é pré-histórico, isso está intrínseco a nós. Essa vontade também que temos de se apegar a algo divino e espiritual para que possa nos ajudar nos momentos mais difíceis da vida e depois para que ajude a corrigir até mesmo certos comportamentos em nossa vida ou de outra qualquer resposta que queiramos em nossa vida. Isso é pré-histórico, é um legado pré-histórico, é uma continuidade. Qual é a ruptura? Né? Nós desenvolvemos tantas tecnologias. Não somos como aqueles homens das cavernas. No sentido né, das suas habitações. No costume alimentar. Mas o nosso cérebro ainda guarda diversas informações e comportamentos dessa época. Isso é muito interessante. O próprio relato da tradição oral. Que sustenta o que hoje se tornou um dos maiores credos do mundo. Que é o judaico cristão. Principalmente o cristão. E o muçulmano também. E assim nós vamos percebendo como cada vez mais. Em todas as maneiras possíveis. Em todas as fontes. Em todos os produtos. É, é incrível perceber. O ser humano desenvolve sua história. Espero que você tenha gostado. E que isso fique né, na, na, minha, na sua mente, na minha mente. Né, para que daqui a gente possa valorizar e ver de maneira diferenciada os processos históricos em nossa vida. Até a próxima.